0: Die. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nein, das verflixte siebente Jahr bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden war es für deren Generaldirektorin Marion Ackermann nicht. Soll nicht heißen, es gebe nicht genügend Probleme. Aber die Freude darüber, dass die 2023er-Besucherzahl gar nicht so weit weg vom Rekordjahr 2019 ist, Überwiegt. Schauen wir also zurück, was es in den 15 Museen zu erleben gab und voraus, was uns 2024 erwartet. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen, mal wieder zu Gast bei der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, bei Marion Ackermann. Zunächst erst einmal, hallo und herzlich willkommen bei Aufgefallen.
0: Ja, hallo, lieber Herr Berger.
1: Frau Ackermann, bevor wir über die Dinge der Kunst unmittelbar mit dem Haus reden, würde mich einfach mal interessieren, wann ist es der Generaldirektorin der Kunstsammlung so gegangen, dass sie irgendwo in einer Ausstellung war oder von mir aus auch ein anderes Kunsterlebnis, wo sie einfach gesagt hat, wow, das muss ich jetzt erstmal auf mich einwirken lassen.
0: Das war gerade erst vor ganz kurzem, weil wir ja gemeinsam mit dem Bundespräsidenten in Hamburg die große Trilogie der Caspar David Friedrich Ausstellung eröffnet haben. Und ich muss sagen, diese Fülle von Werken, die da zusammengekommen sind, zum Teil auch gar nicht so bekannt sind. Er hat mich tief beeindruckt. Also was man ja bei Caspar David Friedrich immer sieht, ist, dass er Naturdarstellungen verwendet, um auch etwas symbolisch auszusagen über die Existenz, also die gescheiterte Hoffnung, die Große Verblockung dieses Eisbergs, die er dann vorbereitet in lauter Studien, das kommt eigentlich immer vor, auch bei uns in den Werken im Albertinum. Es gibt immer sowas wie so etwas wie ein Hindernis, was den Menschen daran hindert, so unmittelbar in die Ferne zu gehen. Und Also diese existenziellen Sinnbilder, die bis heute so gültig sind, jedes Mal aufs Neue bin ich tief berührt davon.
1: Er gilt ja als Wegbereiter der Moderne, dann eigentlich und es ist ja dreigeteilt, so viel ich weiß. Also Hamburg beginnt jetzt, dann kommt Berlin und im Sommer dann tatsächlich zum Geburtstag wird ja die Ausstellung in Dresden sein. Wäre die Hamburger Ausstellung eigentlich ohne Dresdner Leihgaben denkbar?
0: Ja, das könnte man schon sagen, aber natürlich sind unsere Leihgaben ganz essentiell. Aber es geht eher weniger darum, dass wir jetzt so ganz viele Werke hin und her transportieren. Das ist ja auch im Zeitalter der Nachhaltigkeit nicht unbedingt mehr das oberste Gebot, sondern dass jede Station nochmal einen ganz anderen Aspekt herausarbeitet, eine andere Erzählung gibt. Und ich glaube, das wird großartig gelingen, so dass wirklich die Menschen alle drei Ausstellungen sehen müssen. Und in, in Hamburg ist es so, dass man schon diese moderne Kaspar David Friedrichs absolut am eigenen Leibe erfährt. Er war eben auch ein großer Meister des Weglassens. Und dieser weite Himmel, der Mönch am Meer, Leihgabe aus Berlin, dieser weite Himmel, der den Boden berührt und wo er ja gleich das berühmte Zitat gesagt hat, so als wenn einem die Augenlider weggeschnitten wären, das ist einfach radikal.
1: Ich will jetzt gar nicht der Ausstellung vorweggreifen. Ich glaube, am 24. August nächsten Jahres soll sie eröffnet werden. Kann man eigentlich in Dresden noch mit Caspar David Friedrich überraschen?
0: Ja, wir rechnen ja nicht nur mit den Dresdnerinnen und Dresdnern, sondern wir sind ja jetzt schon im Vorverkauf und wir gehen davon aus, dass wir einen großen, auch touristischen Zustrom haben werden, weil wir natürlich was ganz Besonderes zu bieten haben. Man kann vor Ort erleben, wie eigentlich die kreativen Prozesse gewesen sind. Also wie kommt eigentlich ein Maler, der minutiös beim Tetschner Altar jede Fichten- und Tannennadel einzeln mal zesilierend, als wenn er es mit dem Scherenschnitt gemacht hätte, dazu, dass plötzlich daraus dieses Formato im fertigen Gemälde ist, diese, diese, fast diese Unschärfe, diese unglaubliche Stimmungshaftigkeit. Und wie kommt das Neue in die Welt? Wie kommt große Kunst in die Welt? Und das kann man eben sehen, sowohl, weil die Natur ja noch da ist, die Sächsische und Böhmische Schweiz und das Riesengebirge, und die alten Meister da sind. Also man kann auch nachvollziehen, wie er sich an den alten Meistern hier geschult hat und wie er erst hier zum Meister und zum Romantiker geworden ist.
1: Frag ich noch mal Sieht man vielleicht, wenn es nicht eine Ausstellung der SKD ist, sieht man da vielleicht als Generaldirektorin auch irgendwie entspannter hin, als wenn man weiß, das ist jetzt eine Ausstellung meines eigenen Hauses?
0: Man weiß natürlich, man hat so einen geschärften Blick in Bezug auf Qualität. Und natürlich gehört auch sagen wir mal, ein, ein Scheitern, auch vielleicht ein eigenes Scheitern oder ein Scheitern der eigenen Institution in einem Prozess auch dazu. Das ist aber auch gut, genauso wie polarisierende Wirkungen wichtig sind, dass nicht jeder alles gut finden muss. Also von daher bin ich immer sehr entspannt, weil... Ich denke, ich weiß, wie leidenschaftlich unsere Teams, unsere Menschen hier intrinsisch motiviert die Projekte machen. Und es sind ja jahrelange Vorbereitungen. Von daher weiß man ja ganz genau, was am Ende rauskommen wird. Trotzdem gibt es diesen Cut. Wenn alles aufgebaut ist und dann das Licht gesetzt ist und man es sich dann anguckt, dann ist es so, als wenn es eine fremde Ausstellung wäre. Und dann ist natürlich schon nochmal so ein letzter Qualitätscheck und aber ich bin eigentlich, seitdem ich hier bin, immer nur absolut überzeugt gewesen.
1: Frau Ackermann, wenn Sie so zurückschauen, also das ist heute unsere letzte Sendung, unsere letzte aufgefallene Sendung. Insofern wollen wir auch einfach mal so ein bisschen uns zurückerinnern, was 2023 alles gewesen ist. Was war das Jahr 23 für die Staatlichen Kunstsammlungen?
0: unheimlich vielfältig. Wir haben auch viele Erkenntnisgewinne aus unseren Ausstellungen gezogen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben das Jahr ja auch gestartet mit dem Imaginarium oder der tschechischen Saison. Und das war schon auch eine Erfahrung von in Anführungszeichen Fremdheit, anders, anders sein. Es gibt ja in Tschechien diese ausgeprägte Tradition des Surrealismus, die wir teilweise auch gar nicht so richtig verstehen, abgesehen davon, dass uns oft die Sprachkenntnisse fehlen und überhaupt diese Werke nicht im Kanon der Kunstgeschichte verankert sind. Diese große Entdeckung von Zdeněk Peschanik, dieser Neon-Künstler, der im Lipsiusbau ausgestellt war. Aber es gab auch, sagen wir kulturelle Missverständnisse. Im Imaginarium, was ja für Familien und Kinder auch sehr stark ausgerichtet war, gab es auch so Aspekte, wo man erstmal so diskutieren musste und erläutern musste, wie die Künstler das gemeint hatten. Aber das sind ganz wertvolle Prozesse. Und ich hebe jetzt mal auch ein bisschen die vielleicht auf den ersten Blick unscheinbareren Projekte hervor, die aber mit besonderen Lernerfahrungen verbunden waren. Mich hat auch sehr berührt die Ausstellung, die wir in der Hubertusburg gemacht haben, Vergiss mal nicht, wo wir auch zeigen wollten, dass das berühmte Schloss Hubertusburg eben auch abgründige Seiten der Geschichte hat. Und wir haben die Zeitspanne, als es eben Psychiatrie war und auch im 19. Jahrhundert vor allem dort Frauen waren, untersucht und unglaubliche Dinge im Archiv entdeckt. Noch nie hat das jemand aufgearbeitet. Und dazu hatte dann unsere Kollegin eine Poolparty gemacht, die der Hit war im Freistaat. Alle Kommunen wollen das jetzt von uns haben. Und das heißt, eigentlich mit einfachen Mitteln kann man die Menschen auch mobilisieren und auch für die Kunst. Und das sind so zwei Projekte, die ich total interessant fand, weil sie vielleicht nicht ganz so üblich sind.
1: Wenn Sie jetzt mal den Vergleich ziehen, 2019 als das letzte normale Jahr vor Corona und jetzt 2023, ist man schon wieder im Anschluss an 2019?
0: Also wir sind jetzt sehr froh und entspannt, dass wir einfach richtig gute Zahlen haben. Und man sieht es ja auch, es ist wieder Dezember, die Stadt ist doch ziemlich voll. Wir werden, die Prognose sagt, 2,1 Millionen Besucherinnen und Besucher haben dieses Jahr. Das Spitzenjahr vor der Pandemie, das war eben 19 mit 2,6 Millionen Besucherinnen. Also wirklich, wir sind auf gutem Wege. Aber natürlich hat sich die Struktur komplett verändert. Es fehlen einfach die russischen Besuchenden. Das waren damals 30 Prozent der ausländischen Gäste. Und auch aus China sind nicht so viele da. Dafür haben wir immens viele Menschen aus Polen und Tschechien. Also ein bisschen stolz bin ich auch. Ich glaube, es ist auch ein Ergebnis unseres eigenen Programms, wo wir ja mit dieser Wertschätzungsinitiative auch noch mit gucken. Und, und das lohnt sich. Sie kommen zurück. Ja. Und auch aus den Niederlanden, aus Italien, aus Frankreich, Amerika. Es gibt auch einen erstarkten nationalen Tourismus. Es kommen auch jüngere Menschen. Also von daher sind wir optimistisch.
1: Beobachten Sie Veränderungen in den Erwartungen der Besucher? Weil ich frage das aus dem Grund, wir haben ja insbesondere bei den Theatern und auch bei den Konzertbesuchern einen Trend, dass viele Leute sich wesentlich kurzfristiger entscheiden, am Abend etwas wahrzunehmen. Wie ist das bei den Museen?
0: Das ist in der Tat der Fall und da, wir reagieren auch darauf, indem wir die Öffnungszeiten dynamischer handhaben. Das wird nächstes Jahr ein interessantes Experiment, weil wir werden sowohl bei, dann bei dem neu eröffneten ADA im Blockhaus wie auch bei der Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte in die Abende gehen, weil beim Blockhaus denken wir, dass das kann spannend sein. Und in der Puppentheatersammlung hat es mit den Theaterzeiten zu tun. Und wir haben auch eine Abendöffnung eingeführt, am Donnerstagabend. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass durch die verändernden Besucherinnen und Besucher natürlich auch andere Anforderungen da sind. Also unsere Sammlungen sind unheimlich voll mit polnischen Schulklassen. Zum Beispiel gehen die in den mathematisch-physikalischen Salon. Wahrscheinlich ist das Teil des Unterrichts. Also sollten wir uns doch darauf einstellen und gucken, dass man auch in den Sprachen und Unterrichtsmaterial anbietet und also es ist eigentlich ein permanenter Prozess auch der Anpassung auf das Interesse der Besucher.
1: Wenn Sie vorhin gesagt haben, Sie haben sich ja auch sehr darum bemüht, eine große Vielfältigkeit an Ausstellungen anzubieten. Ich glaube, seit Mitte November ist irgendwie so jede Woche eine neue Ausstellung eröffnet worden, ist trotzdem... Ich sag's jetzt mal so in, im, im Kinodeutsch, die Blockbuster Ausstellung dennoch der größte Publikumsmagnet, wenn ich eben an Rosalba Karriere oder so denke.
0: Das kommt immer so drauf an. Also Rosalba Carriera und überhaupt diese Wiederentdeckung der Künstlerinnen aus den alten Meistern ist wahnsinnig gut angekommen. Also ein Format, was sozusagen fast eine Erfolgsgarantie hat, weil wir ja auch die jahrelange Restaurierungsarbeit und Forschungsarbeit hier immer einsetzen. Das sind ja Ausstellungen, die fast ausschließlich aus dem eigenen Bestand realisiert werden. Wobei
1: man ja sagen muss, sie war ja bis zu dieser Ausstellung natürlich in Kunstkreisen ein bekannter Name, aber ich glaube, für das Gros der Museumsbesucher war sie eigentlich erstmal No Name.
0: Das stimmt. Also von daher war sie kein absoluter Blockbuster, weil dann muss man immer die gleichen Namen repetieren. Ja, aber zum Beispiel hat das Imaginarium die gleiche Besucherzahl gehabt wie oder Salbackareheda. Ne, das ist nicht unbedingt so, dass nur dann bei den Themen der alten Meister die Menschen strömen. Aber jetzt haben wir auch die Stillleben-Ausstellung eröffnet bei den alten Meistern und ist es ist so, dass wir diese unbedingt diese verschiedenen Themen, die verschiedenen Temporalitäten brauchen. Also das Klassische, das, wo man einfach vor allem das Herz aufgeht, wo man genießt und die Ausstellungen, die vielleicht mehr zum Denken herausfordern, die unbequem sind, so wie Reinventing Grassi in Leipzig, ja eine Ausstellung, die ja absolut anspruchsvoll ist, weil es zum Beispiel die Frage stellt, wie war eigentlich die Ethnographie zu DDR-Zeiten oder die Ausstellung im Albertinum, Revolutionary Romances, wo wir wirklich uns wirklich mit Sammlungsgeschichte befasst haben und der Frage nachgegangen ist, was ist mit der Kunst der sogenannten Brüdervölker und wie hat sie sich in den Sammlungen gespiegelt. Und das sind alles Dinge, die natürlich auch ein jüngeres Publikum, aber auch das Klassische sehr stimulieren im, im Denken. Oder natürlich auch die Ukraine-Ausstellung, ja, die ja auch einen politischen, äußeren, historischen Anlass hatte, die auch sehr stark emotionalisiert hat.
1: Frau Ackermann, die Gesellschaft hat sich im Laufe der Jahre jetzt sehr, sehr verändert. Ich erwähne das jetzt noch mal aus dem Grund, weil ich mich gut erinnern kann, darüber haben wir auch schon öfters in Aufgefallen gesprochen, Museen tragen ja in sich auch den Anspruch, ganz gern so etwas wie der Third Place zu sein, der dritte Platz der Gesellschaft, neben zu Hause, Arbeit, dann in der Kunst sich zu Hause zu führen. Hat sich das durch diese Zergliederung, durch diese Aufspaltung womöglich wieder verändert?
0: Absolut. Wir haben all die Dinge, die wir eigentlich jahrelang uns erobert haben, da haben wir auch Rückschritte erlebt, die einen auch traurig machen. Aber man muss sie als gegeben hinnehmen. Ich sage mal ein paar Beispiele. Mein Vorvorgänger Martin Roth, für den war Zugänglichkeit. Das entscheidende Stichwort, also die Öffnung der Museen, Niederschwelligkeit, die Menschen einladen. Inzwischen sind aber so viele Dinge passiert, es geht nur noch um Sicherheit. Es geht um die Frage, im Grassi, in, in Leipzig haben wir eine Ausstellung gerade in der Präsentation, die reflektiert jüdische Museen. Da brauchen wir Schutz. Ja? Also es, es gibt so viele Gründe warum wir diese Offenheit gar nicht mehr verfolgen können. Wir sind mit einer genissen Naivität, würde ich sagen, daran gegangen zu sagen, wie toll, jetzt stellen wir alle unsere Sammlungen online und wurden dann damit konfrontiert, dass unsere Sammlungen einer Weltöffentlichkeit vorzustellen, etwas anderes ist, als wenn es man nur in den Räumen hat, wo man ja auch die Kontrolle über Kontextualisierungen hat. Das hat dazu geführt, dass wir unsere Datenbanken ganz anders überarbeiten mussten. Wenn wir auch noch mal ein antisemitisches Beispiel nehmen, wir hatten Kritik eines Journalisten, der recherchiert hat, wie viele antisemitische Werke sich in unseren Sammlungen befinden, und wir mussten dann in der Kontextualisierung nachbessern. Ja, Und, und all diese Fragen. Dann ein weiteres Thema, wir haben so für die Freiheit der Kunst gekämpft, der Freiheit der Kunst und der Wissenschaft. Aber es gibt natürlich im Moment so, die die alte Debatte ist die Persönlichkeit oder die Gesinnung oder die politische Einstellung des Kunstschaffenden entscheidend und wichtig oder nur das Werk. Kann man das Werk abspalten? Und wenn man jetzt in die Kunstgeschichte blickt, da sind große Maler dabei, die waren zum Teil Mörder und so, nicht, wissen wir ja alles. Also die ethische Komponente ist immer noch mal eine eigene. Und das ist im Moment wirklich kompliziert geworden. Wir haben gerade den Fall einer Künstlerin, von der wir ein Werk zeigen. Und wir wissen aber durch ihre Homepage, dass sie eine total schwierige politische Gesinnung hat, sehr extremistisch ist. Und wie gehen wir jetzt damit um? Sollen wir das Werk nicht mehr zeigen? Sollen wir das jetzt kommentieren? Eigentlich sieht man es im Werk nicht. Und das ist gerade die Situation, die uns alle in der Kulturszene umtreibt.
1: Wir haben ja in Dresden auch gerade die Debatte, benennt man eine Straße nach Lea grundig oder nicht? Auch das ist ja so, weil da natürlich der politische Hintergrund zu DDR-Zeiten dann wieder uns näher gerückt ist und darüber nachdenken lässt, ist es würdig oder ist es nicht würdig. Insofern glaube ich, ist es auch gar nicht so einfach für eine solche Institution wie die SKD, da alles immer feingliedriger wird und genauer sozusagen sich offenlegt, immer genau zu wissen, worauf reagiere ich jetzt als erstes? Kann ich mir jedenfalls bei Ihnen vorstellen im Haus.
0: Absolut, also es ist eigentlich fast täglich gibt es diese Themen und meistens werden sie durch Reaktionen auch aus der Öffentlichkeit angestoßen. Das ist aber auch wiederum was sehr Gutes. Also meine eigene Lernerfahrung aus meiner halbjährigen Tätigkeit in dem wissenschaftlichen Gremium für die Dokumenta war eigentlich vorrangig, noch mehr von der Freiheit der Kunst zu begreifen. Christoph Möllers hat ja dieses Gutachten auch dazu verfasst und hat in dem, unserem Abschlussbericht ganz klar Folgendes geäußert, dass wir als staatliche Bedienstete gar nicht befugt sind, etwas aus einer Ausstellung zu nehmen, also sozusagen zu canceln oder zu zensieren oder so, bevor diese Ausstellung nicht an der Öffentlichkeit gezeigt worden ist. Und dann muss quasi verhandelt werden durch unsere Moderation. Allerdings ist das unsere Aufgabe. Das ist bei der Documenta eben nicht genügend Erfolg. Mit der Öffentlichkeit und den Künstlerinnen und Künstlern. Das Und das ist natürlich ist eigentlich ja toll, dass Kunst und Kultur in der Lage ist, diese Moderationsprozesse und diese sich klar werden der Gesellschaft, überhaupt zu stimulieren. So kompliziert das ist, aber dass es so ist, dass es so eine Bedeutung hat, ist natürlich eigentlich auch toll.
1: Schauen wir mal ins Jahr 2024. Sie haben ja gleich zu Beginn die Tür aufgemacht. Natürlich das große Caspar David Friedrich Jubiläum, aber auf der anderen Seite wachsen die staatlichen Kunstsammlungen, wenn ich noch richtig mitzählen kann, dann auf mittlerweile 17 Museen, wenn ich das Archiv der Avantgarden und die Puppentheatersammlung dazunehme.
0: Ja, die, die staatlichen Kunstsammlungen wachsen, wie man zählt, da gibt es immer verschiedene Modelle, ich bleibe jetzt mal bei 15, aber ja, wir wachsen und das ist aber ja auch schon lange vorbereitet, also der Traum der Puppentheatersammlung und der Freundeskreise und der Bürgerinnen und Bürger aus Dresden und darüber hinaus, der ist ja schon so lange virulent, dass endlich diese Sammlung sichtbar wird. Man muss sich ja klar machen, die befindet sich ja immer noch in einem Nachkriegsprovisorium und ist unter prekärsten Umständen gezeigt worden oder gar nicht, eigentlich gar nicht gezeigt worden. Das heißt, Immer noch ist es eigentlich eine Aufarbeitung dessen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Die Garnisonskirche ist einfach natürlich in sehr schlimmen Zustand. Und beim Archiv der Avantgarden ist ja nun tatsächlich etwas hinzugekommen, eine neue Sammlung durch die Stiftung von Editho Mazuna. Aber auch da gibt es jetzt schon diese Verzahnung. Also wir werden auch die Ostmoderne ganz klar an diesem Ort mit zeigen. Und es geht uns eben darum, dass diese, diese Verflechtung und Verzahnung der verschiedenen Avantgarden auch international dort sichtbar wird. Von daher ist es auch wieder, beide Sammlungen können auch wieder als Batterie für die anderen Sammlungen dienlich sein. Und ist es letztlich dann doch ein gemeinsames Ganzes.
1: Naja, und wenn man einfach jetzt von der Lokalität ausgeht, der Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte, nahe dem Theater junger Generation, also eine günstigere Konstellation gibt es eigentlich gar nicht. Und ich finde auch beim Archiv der Avantgarden, es gibt ja schon lange eben immer diese Überlegung, wie kann man sowohl rechts- wie linksseitig der Elbe... Für noch mehr Publikumsinteresse sorgen und ich glaube, dann hat man jetzt das japanische Palais, dann hat man das Archiv der
0: Avantgarden, da ergeben sich dann auch so Verbindungen einfach. Absolut, auch die, die Geschichten, die wir erzählen können über die Kunst, die knüpfen eigentlich alle einander an. Also wir hatten die tschechische Saison mit dem Thema des Surrealismus und die erste Ausstellung im Archiv der Avantgarden wird sich dem Surrealismus widmen, weil die Surrealisten eigentlich die erste Kunstbewegung der Avantgarde waren, die Träume versucht haben zu archivieren. Und wir fanden, das ist eigentlich ganz toll, wenn man über das 20. Jahrhundert spricht, wo es ja Träume und auch Albträume gab. Und bei der Puppentheatersammlung wiederum, da knüpfen wir an, an unsere vielen Versuche auch stärker mit digitalen Mitteln zu arbeiten, und eben auch ein Thema der jüngsten Generationen mit voranzubringen, nämlich die künstliche Intelligenz, aber auch eine medienkritische Haltung. Und da wird ja Rimini-Protokoll den Auftritt kuratieren. Und ich kann Ihnen so viel verraten, dass wenn Sie hineinkommen in die Sammlung, Sie Elon Musk als Puppe begegnen werden. Und am Ende Ihres Rundgangs werden Sie sich selbst begegnen als Avatar. Und das ist einfach, also ich bin, da bin ich zum Beispiel selber total gespannt, wie das am Ende aussehen wird.
1: Ich nehme das Stichwort gespannt auf. Inwiefern schauen Sie auch gespannt nach Polen? Dort scheint ja jetzt, zumindest was den europäischen Gedanken anbetrifft, wieder ein bisschen Entspannung einzuziehen durch den neuen Ministerpräsidenten. Wird sich das vielleicht auch auf den künstlerischen Austausch
0: auswirken? Der war immer schon sehr intensiv und ich habe es ja auch in den letzten Jahren extrem stark gepflegt. Aber wir sind alle so erleichtert und wir werden das jetzt nochmal ankurbeln. Aber es gibt ja einige sehr stabile Partnerländer, also auch Tschechien. Der Präsident wird jetzt kommen dann zu der Eröffnung des Schatz des Weizdoms im Februar. Wir haben mit den baltischen Ländern jetzt die Kontakte nochmal neu aktiviert. kann schon versprechen, dass wir im Jahr 25 etwas machen. Einerseits zum 90. Geburtstag von Avo Perth der aus, aus Estland kommt und in Tallinn eben das Zentrum hat. Aber gleichzeitig ist diese Kunst so wahnsinnig stark mit Dresden verbunden, sodass wir fast so ein Revival von der Romantikausstellung erleben werden, Träume von Freiheit, nämlich aber gerade eben mit den baltischen Ländern, wovon wir relativ wenig wissen. Also wir suchen schon bewusst und gezielt nach den Partnern, mit denen man im Moment gut arbeiten kann. Enttäuscht hat uns und schockiert hat uns die Wahl in den Niederlanden, weil wir waren gerade dabei, mit den Niederlanden den Austausch zu stärken und haben ein Kooperationsprojekt gerade auf dem Weg und jetzt müssen wir mal gucken, wie das sich da weiterentwickelt. Aber es ist natürlich bedrückend und bedrohlich, dass diese Instabilität in Europa da ist. Aber wir wollen, Jerzy Veit und ich wollen jetzt im nächsten Jahr nochmal einen Verbund ins Leben führen der wichtigsten künstlerischen Vertreterinnen Vertreter der osteuropäischen Länder. Und eigentlich Dresden hier so auch als ein bisschen diesen Brückenkopf, als einen Ort definieren, wo wir wirklich auch was beitragen können, dass, dass hier auch der Austausch sich verstärkt.
1: Es wird sich auch personell wieder etwas verändern bei den staatlichen Kunstsammlungen. Sie haben jüngst bekannt gegeben, es gibt einen Nachfolger für Herrn Koya als Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister. Es wird aus Karlsruhe, glaube ich, Holger Jakob Friesen kommen. Da würde mich einfach mal als Hintergrund interessieren, wie groß ist eigentlich die Schar der Bewerber gewesen? Ich will fragen, wie attraktiv ist für andere Dresden hier zu arbeiten?
0: Wir hatten eine gute Zahl von Bewerbungen und wir hatten auch ein starkes Interesse und es gab intensive Gespräche mit Vertretern aus drei anderen europäischen Ländern, von Menschen, die dort wirklich auch so die Stars sind und sehr bekannt Big Names sind. Aber es war dann in der Kommission ein eindeutiges Ergebnis, dass Holger Jakob Friesen wirklich das Rennen ganz klar und einstimmig gemacht hat, weil er auch gut zu den Dresdner Sammlungen passt, weil er diese langjährige Erfahrung und auch diese innere Ruhe mitbringt, einfach dieser hervorragende Kunsthistoriker ist, der sich eigentlich mit allem auskennt, was für uns wichtig ist, mit allen Epochen, mit allen Länderschwerpunkten, also ob deutsche, französische, italienische, niederländische, da kann ihm keiner was vormachen. Das ist ja für mich auch sehr wichtig, dass die Personen wirklich diese wissenschaftliche Qualifikation haben. Und er ist ein ex persönlich Experte der Aufklärung, hat aber ganz stark eben dieses sammlungsübergreifende Arbeiten in den Vordergrund gestellt, was ja für die SKD essentiell ist. Denn das unterscheidet uns ja von allen anderen Museumsverbünden in Deutschland, auch von Berlin, dass wir dadurch, dass wir aus dieser gemeinsamen Wurzel der Kunstkammer entspringen, wir eigentlich immer mit diesem Fund wuchern müssen und nur gemeinsam wirklich Global Player sind. Und, und deshalb ist es wichtig, dass jeder Einzelne dazu beiträgt. Und das, Also ich freue mich riesig auf seinen Start nächstes Jahr.
1: Frage man Zum Schluss einfach noch die Frage, wir kennen uns jetzt sieben Jahre, ich glaube im November 2016 war es, als ja. Sie nach Dresden gekommen sind, das verflixte siebte Jahr war es nicht.
0: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Es ist ja immer eine Mischung von, also mehr Routine hat ja einerseits Vorteile und andererseits Nachteile. Aber ich kann Ihnen versprechen, jeder Tag, seitdem ich hier bin, war komplett anders. Also manchmal werde ich auch von ihren Kollegen Kolleginnen gefragt, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf aus? Und es gibt keinen Standard. Und immer wenn ich denke, heute ist mal ein ruhiger Tag, dann passiert irgendwas Unerwartetes. Und ich muss sagen, ich habe den schönsten Job der Welt, diese, diese Vielfalt, der Vielfalt der Themen, aber auch die Vielfalt der Berufe, die wir in den SKD haben. Die Menschen, die hier wir haben ja auch sehr viel Internationalität unter den Mitarbeitern, aber auch viele, die eben von hier kommen. Das ist Einfach perfekt für mich. Und auch natürlich die Internationalität. Also ich finde, bin dann schon auch persönlich stolz. Wir sind nächstes Jahr Hauptleihgeber in einer großen Ausstellung auf Schloss Versailles. Wir sind Hauptleihgeber in Krakau. Wir haben in Brüssel eine große Eröffnung und noch in vielen anderen Orten. Das, das ist schon auch toll. Da können auch, würde ich sagen, mit mir alle Menschen von hier und in Sachsen mächtig stolz sein.
1: Dann lassen Sie sich erstmal ein schönes Weihnachtsfest wünschen, wirklich ein paar ruhige Stunden, guten Rutsch. Bleiben Sie vor allem gesund und dann sehen wir uns 24 wieder. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Berge.
1: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden mit Professorin Marion Ackermann. Wir haben heute noch einen zweiten Podcast im Angebot. Ein Gespräch mit Kreuzkantor Martin Lehmann über die augenblickliche Hochzeit des berühmten Dresdner Knabenchores. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, rbb, swr und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte. Ebenfalls in der ARD-Audiothek am Start.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.